0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Bicameral. Esta semana eh, tenemos la tramitación de la ley de presupuesto, ya está en tierra derecha después de que el Senado aprobara las partidas en segundo trámite, y que se firmara el tradicional protocolo de acuerdo, vamos a hablar en breve de qué se trata. En la Cámara, por su parte, volvieron las comisiones y las sesiones ordinarias de la sala con jornadas productivas. Eh, se despacharon dos propuestas de ley, una a la que establece normas especiales para el recondicionamiento de cárceles y un acuerdo bilateral suscrito con España para el intercambio de protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa. También el Congreso renovó por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, el EECE, de la macrozona sur y se respaldó una nueva solicitud presidencial por la cual se requiere dar continuidad a las operaciones de las fuerzas armadas para colaborar en la macrozona norte en el control migratorio de fronteras que es un mecanismo constitucional denominado sistema de infraestructura crítica este tema de la migración vivió días difíciles la semana pasada no solo por la simplificación del trabajo fronterizo a través de los miles de memes que salieron a propósito del megáfono que buscaba persuadir ingresos irregulares ¿eh? estuvo en los memes, que decirlo eh, sino también por el desaire diplomático que propinó Venezuela a Chile no entregar la autorización a un avión con personas de esa nacionalidad que iban a ser expulsadas. Lo seguro es que esta discusión y la agenda de seguridad en general va a seguir arriba gracias al plebiscito, además los resultados de la Encuesta Nacional de, eh, Urbana de Seguridad Ciudadana, la ENUSC-2023, que evidenció que la percepción de inseguridad en Chile alcanzó al 90%, la más alta de una década. Y la encuesta CEP eh, sigue situando ese tema como el que más preocupa a la ciudadanía, que ha sido por lo menos desde 2018-2019 en primer lugar. Pero es hora de darle un mordisco a los temas legislativos, aquellos que tuvieron lugar la semana pasada y, por cierto, al que se convirtió en el elegido el, el poético proyecto de la semana. Así que Ian McKinnon desde un ya eh, davideño Santiago, me imagino. Harta nieve falsa, viejos pascueros sudando, pidiendo plata y cosas así.
1: No, ya hay, hay arbolitos, sí, en las tiendas. ¿eh? Pero debo ah, decir que sí. una cadena de supermercado se fue al chancho, no voy a tirar su nombre, pero parte con U, y puso un árbol de navidad antes de Halloween. No, no se puede, Hello. si no se puede. Me volvió loco. Oye, ¿te parece que parta por el Senado esta semana para así cumplir con nuestro reporte de lo ocurrido en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2034, que vendría a ser nuestro último reporte especial? Ajá, ya por supuesto. Bueno, como decías en la introducción, estamos en los días finales de su discusión y votación, y la semana pasada el proyecto cruzó su segundo trámite legislativo, en la Sala de la Cámara Alta, cuyos honorables integrantes tuvieron algunos días hasta largas horas de la madrugada a punta del clásico consomé y su y su cafecito. ¿ya? Al, al final eh, se respaldaron con cambios las partidas y el articulado propuesto por el gobierno. Por supuesto que hubo ajustes a partes aprobadas por la Cámara eh, y eso serán vistos entre hoy día lunes eh, y mañana martes por la tarde más tardarse que mixta en la Cámara Baja. Déjame dar algunos ejemplos. Primero, se aprobó la reposición de la autorización de endeudamiento definida en el articulado, que la Cámara rechazó tras no alcanzarse por un mínimo de aprobación. El articulado es una parte del proyecto de ley, están los partidas y está un, un, una sección que se llama articulado. ¿ya? El monto definido es el que venía establecido desde la, comis de la Comisión Mixta de Presupuesto, de 16.500 millones de dólares como tope. Yeah, de, yeah. Eso es lo máximo que puede a, apelar el gobierno. También, eh, asociado a tu introducción, la partida del Ministerio del Interior fue suplementada entre 1.700 millones de pesos para facilitar las expulsiones administrativas de inmigrantes regulares, lo que está hoy día muy en, mm -hmm. en la portada de la discusión. Igualmente se repusieron montos para medio ambiente, más una adición de 100 millones para áreas marinas protegidas, algo similar ocurrió en Agricultura, donde se volvió a incorporar el, el presupuesto tanto para el INDAP como para el SAC. En Economía, en tanto, se respaldó la reintegración de los dineros para el Servicio Nacional de Turismo y el Programa de Atracción Turística. Atracción turística, perdón. Sin embargo, uh -huh. se rechazaron los recursos del Servicio de Cooperación Técnica llamado también o más conocido como CERCOTEC. Así que ese va a ser uh -huh. tema de discusión en la, eh, hoy día en la, en la Cámara Diputada. En cuanto a rechazos... El ministro de Transporte no pudo pasar su programa del subsidio nacional al transporte público. También contó con el rechazo el programa de transversalización de género contenido eh, en el Ministerio de la Mujer. El primero es como el ball de las discusiones presupuestarias. Transporte siempre, uh -huh. nunca pasa a cero falta. Eh, otras excepciones estuvieron en el, en el tercero público, donde se rechazó el programa de empresas públicas, y en el Ministerio de la Cultura, la glosa que regula el, el destino de los gastos de los conjuntos artísticos estables, así como sus dotaciones uh -huh. y cuatro asignaciones. Aquí tenemos a la Corporación Estado Nacional, la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, eh, la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua y el Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume. Ellos van a tener que ser vueltos a ver en la Cámara de Diputados a ver qué, qué opinan. O sea, el gobierno tiene que reponer su, 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 su financiamiento. Claro. En la, en la semana posterior insistimos que uno de los momentos más importantes del proceso no es uno formal y que tú lo mencionaste en la, en la introducción también, es el te, la suscripción de un protocolo de acuerdo que reúne los compromisos de trabajo acordados entre el Ejecutivo y el Congreso, principalmente en el Senado, ahí donde ocurre esta negociación, para que los legisladores uh -huh. se plieguen y aprueben los capítulos más sensibles que a veces no tienen por dónde pasar sin una conversa eh, en los pasillos. Este año el protocolo acuerdo está concentrado en solo dos temas, educación y salud. Eh, el primero fue eh, seguramente harto más noticioso que el segundo porque incorporó una decisión difícil que fue denominada la, entre comillas, pausa activa evaluativa y mejoramiento del trasvaso, traspaso de establecimientos de, a los servicios locales de educación, los ya uh -huh. famosos SLEP. Eh, incluyendo la suspensión transitoria de las pasos y una evaluación externa para identificar estándares para los nuevos locales la, la pausa la pausa activa me, 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 <ríe> interesante este concepto <ríe> como deportiva, ¿eh? la pausa activa eh, afectará a los 18 SLEP que entraban en funciones a partir del 1 de enero del 2024 incluido aquí yeah. zonas eh, importantes como Santiago Centro Quinta Normal y Renca Linares y tantos otros a lo largo del país eh, como contrapartida, los municipios podrán solicitar la postergación del traspaso educativo dentro de los 10 días posteriores a la publicación de la ley de presupuesto. Es decir, si el municipio prefiere que no se traspase, que se mantenga con ellos, tienen que avisarlo dentro de los próximos 10 días Perfecto. de publicar la ley de presupuesto. Eh, ¿Qué otras cosas trae el, el protocolo en educación en esta partida? Bueno, implementación de un plan de mejoramiento de la educación pública, que implica la creación de mesas de trabajo para proponer cambios al sistema de financiamiento y la búsqueda de infraestructura pública para oficinas administrativas, el desarrollo de un plan de recuperación educacional para el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, enfocado a medidas pedagógicas para recuperar aprendizajes afectados por las movilizaciones que ya llevan varios meses. En materia de transporte escolar, la ampliación de los establecimientos que pueden acceder a la flexibilidad eh, del Programa de Transporte Escolar Rural eh, presentación de un plan de desarrollo para liceos bicentenarios, eh, incluyendo recomendaciones para mejorar su financiamiento y gestión, eh, la reanudación de la tramitación de la ley de extensión y modernización de la subvención escolar preferencial, eh, ingreso a un proyecto de ley que modifique normas sobre demanda satisfecha y acelere las autorizaciones, convocatoria a una mesa técnica para realizar nombra, normas aplicables a la infraestructura escolar y alimentación eh, y un informe eh, a las comisiones de educación sobre todos los contenidos de este protocolo de acuerdo, no son todos son mucho más, eh, cada cierta regularidad uh -huh. eso educación y con eso se permitió aprobar en el Senado y ahora queda la, la, la votación final de aquellas cosas que eh, le toque a la Cámara de Diputados resolver y como decía el segundo protocolo se redactó para la partida de salud, que tiene 16 puntos ni más ni menos una, una larga lista y entre los más destacados está eh, el for fortalecimiento de los grupos relacionados al diagnóstico o GRD, que es este sistema que busca mejorar la eficiencia y productividad en la administración sanitaria. Y en concreto, se va a permitir que FONASA, o se permitirá, es el acuerdo, que FONASA pueda utilizar la modalidad GRD para las prestaciones que se deriven de obligaciones legales y que no se encuentren en esta modal modalidad o en la modalidad de prestación institucional. También un plan de eficiencia de pabellones para realizar pretenden 40.000 intervenciones quirúrgicas, las que se suman a los recursos para la reducción de la lista de espera en FONASA. Eh, se, esto es interesante, se, en preparación del decreto GES, que es una de las discusiones más relevantes que ocurren eh, cada tres años, dos, tres años en, en, en cuanto a, a prestación de salud, eh, es, en la próxima, el próximo decreto debe presentarse el 25, el 2025, el próximo año, o sea, 2024 se va a eh, realizar eh, un nuevo estudio de verificación del costo esperado por beneficiario. Eh, a nivel legislativo, para nuestros auditores que tanto les interesan estos temas, el Ejecutivo se comprometió a presentar durante diciembre las indicaciones al proyecto de ley de licencias médicas que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en segundo trámite uh -huh. También se compromete a avanzar en el proyecto de ley sobre seguro clase media protegida, que está bien abandonado, este es el boletín 12.662-11, eh, que está en una mixta. Eh, adicionalmente, durante el primer semestre del próximo año se, debe, se deberá presentar un proyecto de ley para reformular el financiamiento de la ley Ricarte-Soto. La salud mental, por claro. supuesto, eh, no podía estar afuera. Se incluye mediante la elaboración de un informe eh, titulado Plan Construyendo Salud Mental, que viene a ser como una estrategia con lineamientos para el corto, mediano y largo plazo que va a tener que preparar el Ejecutivo. Y además, antes del 31 de enero del próximo año, se presentará el proyecto de ley de salud mental integral que tanto piden los parlamentarios cada vez que va la ministra. le dicen, ministra, por favor, especialmente el Senado, ¿qué pasa con el proyecto de salud mental? El último tema que destaco es el pago de deuda de FONASA a prestadores privados, que también está en boga por estos días con algunas reinterpretaciones por parte del, del Fondo de Salud. Acá el acuerdo es que se realizará el pago del 40% del monto deudado en enero del próximo año, y el porcentaje restante se pagará en enero del 2025. Del mismo modo, la deuda será documentada para facilitar el factoring. Ah, y que no se nos olvide, los honorarios COVID, que también eh, ha sido un, un problema complejo, ¿qué pasa con esas miles de trabajadores que fueron contratados bajo eh, modo de financiamiento eh, en, en, en estado de alerta sanitaria? Eh, se incluyó una indicación para el Senado, en el que la provisión de los nuevos cargos de la partida se realizará primeramente con el personal que hubiera desempeñado funciones durante la alerta sanitaria COVID sin mediar el concurso respectivo. O sea, quienes estuvieron dentro de estos programas y se requieren contratar eh, en el futuro, en el corto plazo, van a ir primero a los ex trabajadores, digámoslo así. Se va a establecer una base de datos con el personal que se encuentra en dicha situación de modo de iniciar la asignación de cargos previo al inicio del próximo año. Además, se incluirá una indicación que consi considere los aproximadamente 2.000 cargos... ...que se liberan como resultado del proceso de incentivo al retiro del 2024... ...para que estos sean completados con personal que desempeñó funciones... ...durante la alerta sanitaria. Interesante. Bueno, para cerrar, ¿qué va quedando? Como decíamos, el tercer trámite. Eh, el proyecto volvió a la Cámara para realizar los ajustes realizados en el Senado. Está citada hoy lunes, de hecho partió eh, un poquito eh, el, durante la mañana... ...de once y media y cierra en como media hora más eh, la, la sesión... ...así que vamos a estar atentos ahí a su resultado... ...y se reservó, es la reserva, para mañana martes... ...para sesionar en caso que sea necesario votar cambios en la comisión mixta... ...o sea, si se rechaza hoy algo hoy en la Cámara... ...se arma rápido una mixta y tiene toda la tarde... ...bueno, tiene hasta mañana, en teoría... ...para llegar con un acuerdo para la votación final... ...porque mañana, mañana el 28 de noviembre es el plazo perentorio para que se despache este pro el proyecto de presupuesto pues necesita estar publicado antes del, sí, día, claro. del día 30 entonces contra el tiempo eh, como siempre, como suele ser se termina esta discusión ya Javier, es tu turno eh, ¿qué cosas nos traes para destacar de lo que ocurrió la semana pasada en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados?
0: ya, vamos entonces a la, a la Cámara Baja esta semana pero normalmente porque, como ya dijiste, él tiene que recibir la semana, o sea, tiene que recibir de presupuesto en tercer trámite, lo que pasa por la comisión mixta, no voy a repetir todo lo que lo que, lo que ya dijiste, pero, pero en el fondo eh, esta semana le toca, le toca esta última etapa, pero la semana pasada, por lo tanto, tuvo trabajo que podría llamar normal, o sea, fuera del, del, del trámite presupuestario. Partamos con la Comisión de Trabajo, dio inicio al estudio del mensaje presidencial que modifica el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo, uh -huh. que es el de la protección de la maternidad, paternidad y vía familiar, y eh, regula el régimen de trabajo a distancia entre de trabajo. No. Este es el boletín 16092-13, ya pasó por el Senado, lo comentamos en su momento, sí. y hoy tiene suma urgencia. ¿Qué es lo que trae el proyecto? Hagamos un repaso rápido del, del, de los principales puntos del proyecto. Primero, eh, durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación, conforme al calendario escolar respectivo y cuando la naturaleza de las funciones lo permita uh -huh. y la empresa funcione en un horario que sea compatible, las personas trabajadoras que tengan a su cargo el cuidado a menores de 14 años o de una persona con discapacidad o dependencia severa tendrán el derecho a que se modifiquen transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para poder teletrabajar. Ya. Yeah. En segundo lugar, este mismo grupo de trabajadores o trabajadores pueden requerir por escrito esta modalidad de manera más permanente. El empleador tiene 15 días para aceptar, rechazar u ofrecer una alternativa en cuyo evento deberá acreditar que la naturaleza de las funciones de la persona trabajadora no permite la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. En el caso británico son tres meses los que tiene el empleador ¿Tres? para responder. Así que
1: wow.
0: es bien interesante. Hay ciertas restricciones, como que la modalidad no corre a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, por ejemplo, los gerentes, subgerentes, los agentes o apoderados, o para el caso de labores que exigen que la persona esté en su puesto de trabajo, los que operan bueno. maquinaria, por cierto, eh, todavía no, no hemos desarrollado la tecnología para que operen a distancia. Ahí entraría en vigor 30 días después de publicada norma en el diario, de, de, en el diario oficial, si es que se llegara a aprobar. En la sesión, eh, esta es la primera vez que se veía, así que obviamente eh, fue se apersonó en el sitio del suceso a verlo. la, la ministra del Trabajo de Janet Jara, expuso los antecedentes del proyecto, destacó la importancia legislativa porque dijo que constituye una problemática para los cuidadores y cuidadoras y principalmente, por cierto, mujeres trabajadoras. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, entró al área chica, o sea, de, definió los detalles eh, del, del contenido del proyecto de ley y aquí hubo algo interesante porque señaló que este es un proyecto que tiene cuatro pilares de los cuales el teletrabajo y las jornadas híbridas que mencioné han suscitado la mayor atención. Sin embargo, este proyecto parte modificando el título 2 del Código del Trabajo, donde incorpora la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Claro. Y lo anterior se construye sobre los estándares de la OIT sobre conciliación. Eh, así que la, la autoridad señaló que son tres nuevos principios que se incorporarían en esta legislación, que es la parentalidad positiva, la corresponsabilidad social y la protección de la maternidad y la paternidad sí. Así que interesante en términos de la innovación legislativa. El, el subsecretario Bocardo cerró su intervención diciendo que el proyecto tiene una serie de desafíos regulatorios que hay que observar la implementación, definir cuáles son las funciones compatibles con la modalidad y hay una serie de desafíos eh, regulatorios en términos que la, eh, en la mitad de la tramitación del proyecto se encontraron con un dictamen de la dirección del trabajo que impedía las jornadas y días. Esto se corrigió es posteriormente, pero claramente que hay, hay un trabajo de sistematización del, de la regulación Después de la presentación, eh, vino la representante de la asociación Yo Quiero Estar, eh, María Verónica Campino, eh, quien expuso sobre la, la labor desempeñada por su asoci asociación sí. y cómo ha, lo ha logrado construir acuerdos significativos dentro del Congreso. Uh -huh. Respecto al proyecto, eh, está favorable, pero creo que se han contemplado incorpora todos los aspectos importantes para su comunidad quedando en su opinión solo un aspecto pendiente respecto a la posibilidad de contemplar a funcionarios públicos, que ah, siempre un tema sí, siempre. cuando se cambia el, el código del trabajo. Claro. Cuando se terminaron las presentaciones, vino a los diputados y diputadas intervinientes, en líneas generales abandonaron la iniciativa, enfatizaron la importancia de incluir a los funcionarios públicos de la legislación y destacaron la necesidad de abordar la consideración de la vida familiar de manera transversal sin discriminación por género. También se destacó el trabajo colaborativo y transversal en la evaluación del proyecto, reconociendo sí. la contribución de organizaciones sindicales de sociedad civil. Así que eh, la sesión concluyó con un compromiso para avanzar la tramitación del proyecto. De hecho, se informó que la próxima semana se van a recibir audiencias y eh, la idea es que se vote el proyecto en general y después en particular para la semana del 13 de diciembre. Vamos a, a sumarle un puntito más al a la lista de, de eh, aciertos legislativos de la ministra Jara. Quiere decir que tiene tiene buen trarrecord en su... No, no le queme el pan antes del que salga el horno, pero no, va cerquita. No, pero, pero, <risa> pero ha, ha, mostrado, sí, ha, ha mostrado, mostrado una habilidad legislativa que ha faltado en otros ministerios, de admitirlo. Ha, ha mostrado, sí. Bueno, cambiémonos de comisión, pero no de día, porque el mismo miércoles sesionó la Comisión de Medio Ambiente y rescató dos temas. Uh -huh. Primero partió la discusión y la votación en particular del proyecto de crear la Ley de Protección de humedales Rurales y modifica normas regales. El boletín 14987-12, esto ingresó en mayo, está suscrito por 10 eh, eh, parlamentarios que están liderados por Jaime Saez de Revolución Democrática y Camila Musante, que hoy día está en la bancada del PPD. <risa> Eh, mañana. mañana no sé no día el PP. <ríe> la moción eh, busca definir humedales rurales planteando los lineamientos de la ley de humedales urbanos que es la 20.202, de hecho los plantea como todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales estancadas o corrientes, dulces salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro de zonas rurales. Uh -huh. ¿Y cómo se entiende las zonas rurales? Bueno, la principal característica es la baja densidad poblacional, o sea, menos de 150 habitantes por kilómetro yeah. cuadrado y una población máxima de 50.000 en todo el territorio. El proyecto propone que esto, eh, para estos humedales que se establezcan criterios mínimos de sustentabilidad y modificar las legislaciones existentes para reforzar la protección de los ecosistemas, incluyendo cambios en la Ley de Urbanismo y Construcciones y eh, la base, Ley de Bases del Medio Ambiente. En la sesión, la diputada Musante, que como decíamos es autora principal del proyecto de ley, además integra la comisión, Dijo que eso tiene por objeto definir lo que extendemos por humedad rural y zona rural en concordancia con la legislación existente y considerando que eh, en la ley la SBAP Servicios de Biodiversidad y áreas Protegidas, protegida, por favor. Yera protegida yera protegida. Yera <risa> protegida. No se menciona la palabra humedades rurales en circunstancia yeah. que los términos urbanos y sitios Ramsar no abordan ni abor abarcan del todo los fines eh, que esta ley tendría. Uh -huh. Antes de cerrar el punto hice un repaso de las indicaciones que se pondrán, las que se van a votar en una futura sesión, no tiene urgencia por lo que entiendo, así que vamos a ver cuándo vuelve a la tabla. Eh, en el segundo punto de la tabla de esa comisión se sometió a votación en particular se aprobó y despachó eh, el boletín 15.326 y el 15.749 que están refundidos y, y que modifican la ley 19.300 que es la base general del medio ambiente en materia de contaminación odorífica lo habíamos comentado mm, antes sí. eh, habíamos comentado sobre la necesidad del desobrante de después de llegar en bicicleta al, al, <risa> al trabajo y todas esas cosas <risa> Eh, y, y se, se llama eh, contaminación nodorífica la que está provocada por el hombre, asumo por humanos, porque las mujeres también pueden generar contaminación odorífica, no o puede la naturaleza de manera directa o indirecta, y consiste en una concentración del olor en el aire superior a los niveles permitidos en la normativa sectorial y que conlleva molestia para las personas. Segunda norma, se va a entender por olores molestos, aquellos susceptibles de afectar la salud de una o más personas, sí. igualmente aquellos que afecten el medio ambiente con uno o más de sus componentes. Con esta regulación se busca la protección de la salud de la población que reside, por ejemplo, cerca de planteles porcinos o eh, de, de recintos pesqueros, como obviar el caso de hace, sí, claro. hace algunos años. Antes de despacharlo, la diputada Viviana Delgado, que es autora del proyecto, ofreció una nueva indicación transitoria que se aprobó por unanimidad, así que va a ser incluida en el informe final. Sí. Eh, la preocupación está en que un reglamento sobre un tema podría tomar eh, fácilmente dos años en redactarse por parte sí. del ministerio, algo que obviamente los diputados quieren acortar, así que vamos a ver cómo le va en sala. Perfecto. Y en la sala, para que terminemos con eso, se sí. despachó a ley el boletín 15028, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal. Es que... Esta es una moción que establece criterios más precisos para la, pre la prisión preventiva. O sea, uh -huh. De otro modo, lo que dice es que se afinan los alcances para que los tribunales dicten esta medida cautelar, enfocándose en aspectos como el uso de armas de fuego y la pertenencia a organizaciones criminales. El texto del proyecto indica que la prisión preventiva será considerada plausible cuando haya antecedentes que la justifiquen como indispensable para el éxito de la investigación, cuando exista la libertad del imputado, eh, que el imputado representa un peligro para la, la seguridad de la sociedad o del ofendido, o exista riesgo de fuga. Y además se establece criterios como la gravedad del delito, el número de delitos imputados, la existencia de procesos pendientes y la actuación en grupo o asociación delictiva. Uh -huh. Otras consideraciones incluyen el uso de armas de fuego, la reiteración de medidas cautelares personales en los últimos dos años y la asistencia a las audiencias de juicio oral. Durante el debate varios, varios diputados expresaron su apoyo a la iniciativa, resaltaron que eh, hay necesidad de especificar los criterios para los jueces, se mencionaron preocupaciones sobre el control de armas y la necesidad de más cárceles y tribunales de ejecución de penas. El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la relevancia del proyecto para la institucionalidad del país. Así que la futura ley ya fue aprobada con 133 votos y una abstención. Qué yeah. gusto, esas esa votaciones no, tan... Por mayoría, ¿no?
1: Por mayoría, por casi, casi unanimidad. Dejo, dejo la pregunta, sí, por, escuchándote, perdón, antes que... Sí, claro. Eh, eh, o sea, quien, por ejemplo, us, haga uso de un arma de fuego en defensa propia dentro de su hogar, en teoría no, pasa, no, no reuniría las condiciones para eh, irse a prisión preventiva, porque sería más bien quienes tengan más... Hay que revisar, el, 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 sí. yo tengo otra, el otras dudas, ¿Sí? porque
0: por ejemplo si nosotros sumamos la, la cantidad de, de, de cautelares personales que las personas ha tenido en, en los dos años, eh, si una persona por ejemplo está siendo investigada y formalizada por el Ministerio Público puede perfectamente tener una serie de cautelares en contra, ya sea prisión preventiva, arraigo, firma, etcétera, Y eso quizás se toma en cuenta a la hora de, eh, de formalizarlo por un, por un subsiguiente delito, pero hasta que esa persona no sea condenada sí debe de, de entenderse como, eh, como, como inocente, por lo tanto... Eh, ahí la pregunta es ¿por qué si una persona está sujeta a cautelares que eventualmente podrían eh, no haber sido justificadas porque esa persona se declara como inocente eh, eso se va a ocupar para otorgarle o, 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 o para enviarlo a prisión preventiva hay, hay mucho trabajo el, así como dato rosa el, el, ex, el ministro perdón ya lo estoy diciendo el ministro de economía Nicolás Grau eh, en su vida anterior como académico publicó harto sobre eh, cómo la, la prisión preventiva genera un daño bastante importante en la vida de las personas eh, así que, bueno, pero esto es la idea, así que vamos a tener la opción de cómo revisarlo okay. ya, eh, pasemos a la razón de ser de este podcast al, <risa> al momento emocionante el que las personas hacen forward en, el, en, el, en Spotify o en Apple Podcasts, que saltan toda la parte fome que hacemos para llegar a esto al proyecto de la semana, a cuál le vamos a asignar ese honor
1: te lo digo tras la cortina, por favor. Va a la cortina. Este es el proyecto
0: de la semana.
1: Muchas gracias, Javier. Eh, 12 fueron las iniciativas presentadas la semana pasada. Todas mociones. No hubo proyecto del Ejecutivo. Bueno, la razón podría estar detrás del de foco en la ley de presupuesto No lo sé. Pero entre estas mociones, eh, como es de esperar, hay variedad, eh, de, no hay mucha variedad de temas, perdón, hay varias sobre seguridad, que es el tema en, de, en boga, pero también mm. hay una de un tema del cual, si mi memoria no me falla, no hemos hablado. Así que, por novedoso, se hace ganador del premio de esta semana el boletín 16.432-21, mm. que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura para autorizar la adopción de medidas que permitan enfrentar fenómenos oceanográficos o ambientales extraordinarios que causen alteraciones en el comportamiento de los recursos hidrobiológicos. Uh -huh. El proyecto es de la diputada Danila Chicardini y otros siete pat eh, patrocinantes quienes proponen fortalecer los instrumentos para enfrentar fenómenos oceanográficos y o ambientales extraordinarios en respuesta a la creciente amenaza climática que afecta especialmente al sector pesquero y acuícola. Es ahí donde ponen ellos la atención en esta moción. De hecho, la iniciativa surge ante predicciones de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que alertan sobre un potencial aumento de la temperatura media anual cerca de la superficie terrestre, con efectos significativos en los ecosistemas marinos. Si lo pasamos a números, según los cálculos que ofrece uno de los boletines de la organización, eh, existe un 66% de probabilidades de que en el periodo 2023-2027 la barrera de los 1.5 grados adicionales se rompa durante al menos un año. El, el año más caluroso desde que se tiene registro ha sido el 2016, cuando se produjo un fenómeno del niño muy intenso, pero las de la, previsiones perdón, de la OMM indican que es muy probable que ese nivel pueda rebasarse antes del 2027. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de la pesca y la acuicultura? Bueno, se está evidenciando una amenaza a la sostenibilidad de la actividad extractiva y los ecosistemas aptos para la acuicultura y por eso lleva, deriva también como consecuencia en la seguridad alimentaria mundial. Y aterrizándolo a Chile... El Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, eh, tiene como rol apoyar al desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola del país gracias a su capacidad de generar, desarrollar y transferir conocimiento útil que se permita posicionar de manera competitiva al sector acuícola nacional, etc. Es como la generación de contenidos o de buenas prácticas, experiencia, investigación que después comparte con todos los actores del sistema local. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? se propone modificar la ley general de pesca y Acuicultura, como decía su título para incluir disposiciones específicas que permitan a la autoridad competente tomar medidas extraordinarias en caso de fenómenos oceanográficos y, eh, o ambientales anómalos entre estas medidas se encuentra la autorización de capturas extraordinarias y excepciones a las normativas existentes para la pesca artesanal y actividades vinculadas con recursos bentónicos Además, el proyecto asigna al IFOP, al Instituto de Fomento Pesquero, un rol clave en la monitorización, seguimiento y modelamiento de las condiciones oceanográficas y meteorológicas. El, el IFOP se va a encargar también de evaluar el impacto de estos fenómenos en el ecosistema acuático y proponer programas de mitigación en colaboración con las comunidades locales. Yo leyendo el proyecto me, me generó una grata, un grato interés. Creo que eh, me parece un buen camino el institucionalizar este tipo de, de análisis e investigaciones y dejarlo abierto para la comunidad en general, pero me entra la duda si es, es, los parlamentarios pueden o no legislar sobre estos temas. Ya hemos visto en estos casos, porque implica implicaría gasto fiscal, o sea, el IFOP va a decir, ok, la, bacán que me den todas estas tareas, pero con, como es, con platita va a ir al monito, bueno, entonces vamos a necesitar mayores recursos, y eso es, pasa por el Ejecutivo. Eh, hemos visto en el pasado que este tipo de proyectos a veces... Eh, se presentan a la espera de que haya un momento, una oportunidad o se empieza a conversar con el Ejecutivo el, un potencial patrocinio y ahí avanza eh, por las distintas etapas eh, legislativas. Digamos que, que entró a la, a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara y va eh, sin urgencia. Así que este es el proyecto de la semana, eh, ahí como alertando sobre las consecuencias que que ya estamos empezando a percibir en nuestro día a día, producto del cambio climático, una de ellas podría ser la disposición de eh, recursos marinos en un país tan rico como el nuestro. Así que Javier, dejémoslo hasta acá el programa, ya no tenemos nuestra querida sección plebiscito, perdón, el proceso constitucional de cara al plebiscito, que ya se nos viene en dos semanitas más. Está bastante tóxico el ambiente de la campaña, ¿eh? digámoslo así. Sí. Está pesadito.
0: Yo, yo llegaré la última semana ahí a en, in situ a ver cómo está. Eso, a Te bueno, Paso el dato. Ap aprovecho. Que, no, no, no paso el dato que voy a ir a Chile y me voy a parar ahí en pleno. Para que te vayamos a ver. ¿Dónde estás? Para que vaya a ver. No. Los días 13, 14 y 15 de, eh, de diciembre estaremos en el Congreso Nacional de Ciencia Política. Este es un congreso que debía ocurrir cada dos años, pero obviamente por pandemia tuvimos que eh, eh, saltarnos en, en la última versión. Eh, tenemos más de 500 exponentes eh, wow. de toda la región, de Estados, vienen invitados internacionales, de Estados Unidos, de Europa. Eh, y la verdad es que el, es un congreso bien potente, probablemente el, el más grande que hemos tenido en, en, en la disciplina en Chile, eh, de los nacionales. Chile organizó, por ejemplo, en 2009 el, el, el Congreso Mundial de Ciencia Política. No, no, no hemos llegado y en 2021 hicimos el Congreso Latinoamericano en versión online. Pero en, en, en términos del de Congreso Nacional, yo creo que este es de los más grandes que hemos tenido. Eh, va a ser en, en, en la USAC, en Estación Central, los días 13 y 14, y el día 15 en, en la sede de la USAC, que está en Escuela Militar, en le pueden ver todos los detalles del Congreso. y... Y están invitados, invitadas a participar, a ir, a mirar, a conversar. Vamos a tener eventos abiertos al público, vamos a tener discusiones académicas, otras no tan académicas.
1: <risa> eh, y y bueno, y, y, y la idea es como bicameral a personarnos por allá, a ver si pillamos alguna entrevista ah, sí. entretenida.
0: Vamos bueno. a hacer todo lo, todo lo necesario para poder tener encontrar a alguien que trabaje en temas legislativos, que hay varios conversar sobre sus publicaciones, sobre lo que han hecho, a ver si hacemos algún episodio especial al respecto.
1: Excelente. Eso. Va, eh, vamos a difundir en nuestras redes el, el Congreso por también. Por favor. Ya. Por favor. Ya, sería todo. Querido Javier, que esté muy bien. Nos vemos no, la próxima semana. la
0: no, próxima semana. Chao, chao.
1: Cuídate, chao.